0: That's .com. Pour qui courons-nous Pour nous ou pour les autres C'est une question difficile mais essentielle à se poser et on va essayer d'y répondre. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Sardony Club, la communauté bienveillante autour du podcast, pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et cette semaine, la question a été posée en audio à la fois dans le Home Running Club, mais aussi sur un nouveau format audio que je propose. Donc si vous voulez en faire de même, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Vous pouvez, suivant, suivant le lien en fait, enregistrer votre question directement en audio. Et j'avoue que cette question-là n'est pas facile. Alors je vous laisse écouter la question, et puis on va essayer d'y réfléchir ensuite. Salut Bertrand, bah, écoute, je teste ce nouveau support pour toi. C'est Guillaume Goumi, Runner 38. Et la question c'était, êtes-vous certain d'être motivé de courir pour vous-même et non pas par ou pour les autres Je pense que c'est une bonne question pour tout le monde qu'on devrait tous se poser. Et voilà, Si tu as un petit moment à accorder à cette question pour tout le monde, ce serait, ce serait sympa. Allez, ciao. Bon, bah écoute, merci Guillaume pour cette question. C'est vrai qu'elle n'est pas facile. C'est un peu le genre de question pour laquelle on répond, bon, bah vous avez 4 heures, on attend une thèse, une antithèse, une synthèse. Alors, on va pas le faire en 4 heures, on va essayer de le faire en... 5, 10, 15 minutes, hein, le plus rapide possible. Mais cette question est au cœur de la motivation et touche au sens que l'on donne à ce que nous faisons. Et c'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé. On pourrait revenir sur les épisodes sur la motivation, sur les épisodes autour du corps Toltec aussi. Vraiment, ça fait partie du sens profond, de la motivation, de l'hypermotivation. Le sens profond, c'est vraiment ça. Nous savons tous que nous avons une motivation qui peut être interne, mais aussi externe. Et c'était un concept qui a été défini notamment en 1975 par le psychologue américain Edward Deci. Alors, Deci, Ryan Deci, ce sont des chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur les sources de motivation. Si vous faites de la préparation mentale, on vous en a souvent parlé, c'est c'est les grands chercheurs qui ont énoncé, en fait, de nombreux concepts sur la motivation, qui ont étudié. Et donc, dans mes, ma formation en préparation mentale, bien sûr que ces théories-là, je les ai vues, je les ai étudiées. Et, en fait, c'est vrai que Dessy avait vu deux motivations, l'intrinsèque et l'extrinsèque. Et on en a souvent parlé, vous en entendez souvent parler, je pense que dans vos séminaires d'entreprise c'est la motivation, si vous en avez fait, vous en avez déjà entendu parler aussi. C'est deux forces qui orientent les comportements et les actions de chacun. Euh, une force interne, dont le but est la recherche du plaisir, c'est la motivation intrinsèque. Et puis c'est une force externe qui oblige à agir en réponse à une circonstance extérieure, la motivation extrinsèque. Ça, c'est... La définition euh, vraiment euh, scientifique. Et on va dire qu'avec la motivation intrinsèque, nous n'attendons pas une récompense de l'extérieur. Nous recherchons un plaisir personnel. La motivation intrinsèque pousse à se surpasser, à faire des efforts. à l'inverse, la motivation extrinsèque, c'est un peu la carotte et le bâton. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des choses parce qu'on nous a demandé de les faire et on veut des félicitations. Ou alors, on veut des louanges et des félicitations, même si on nous a rien demandé, mais en fait, on cherche une forme de reconnaissance. Et on sait que on a un petit peu des deux. Souvent, on les oppose, mais pour ma part, je ne les oppose pas, car je pense que nous avons besoin des deux. Et que finalement, tout ce que nous faisons est un équilibre entre les deux. C'est un peu comme le vélo. Hein le vélo, vous penchez une fois à droite, une fois à gauche, mais ça reste un équilibre. Hein, euh, vous ne pouvez pas rester pile au milieu vous pouvez pas avoir 50% de l'un 50% de l'autre il y a enfin ça s'équilibre un petit peu dans les virages vous allez avoir plus de l'un, plus de l'autre pour tourner et puis vous ne pouvez pas avoir que l'un ou que l'autre parce que sinon vous tombez si vous, allez être, euh, si vous penchez trop à droite vous tombez si vous penchez trop à gauche vous tombez mais c'est vrai que quand vous penchez à droite ou à gauche, ben vous allez dans une direction ou dans l'autre. Et ben Je pense que ces histoires de motivation externe et interne, c'est un petit peu pareil. Savoir si nous faisons les choses pour nous ou pour les autres, ben, J'ai envie de dire, ça va dépendre un petit peu des, des cas, il y a des fois ça va être un petit peu pour l'un, un petit peu pour l'autre, et puis c'est comme ça qu'on va tourner plutôt à droite, plutôt à gauche quand on cherche des défis, et parfois ben, on a plus des motivations internes que externes, et parfois c'est totalement l'inverse, et je crois vraiment, je le dis, que nous avons besoin des deux. Vraiment des deux, par exemple sur mon 24 heures, ma motivation était vraiment une motivation interne pour fêter mon anniversaire d'une belle manière Mais je ne peux pas nier que j'ai apprécié les félicitations que vous m'avez tous envoyées avant la course, pendant, après, vraiment Et puis j'ai eu des remarques dans la famille et tout, en me disant « Bravo champion, on est épaté, etc. » Je peux pas nier que ça m'a fait vraiment plaisir, donc je l'ai fait pour moi d'abord, hein, vraiment d'abord pour moi mais quand même, je me dis que la, 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 la récompense, la, vraiment la reconnaissance, eh ben, elle m'a fait plaisir aussi. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas notamment euh, euh, dire c'est que l'un que l'autre. Mais vraiment, je n'aurais pas eu la motivation de m'entraîner autant de plaisir si je ne m'étais concentré que sur la partie félicitation venant de l'extérieur. Ça, c'est un élément qui est vraiment important. Car en fait, ces instants de félicitations représente seulement quelques minutes et quelques heures en comparaison des deux mois d'entraînement. Et puis surtout, en plus, ils, sont, ils, ils arrivent pas forcément parce que là, vous les maîtrisez pas. En fait, ça peut, déjà, les gens ne sont pas obligés de vous les donner vraiment. Et puis, si vous ne réussissez pas, et ben, vous les aurez pas alors que vous êtes quand même entraîné. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment rechercher le plaisir dans la préparation et dans l'action. Et euh, même si j'arrive pas au bout, que j'ai pris plaisir dans la préparation, dans le fait de l'avoir fait, euh, ça c'est vraiment important. Si je ne prends pas de plaisir dans la préparation, ni dans le fait de faire cette course de 24 heures, bah en fait, il y a peu de chances que j'arrive au bout. Et donc, il y a très peu de chances que j'ai les félicitations, d'ailleurs, parce que bah finalement, comme j'arrive pas au bout, pourquoi quelqu'un me féliciterait alors que je ne suis pas arrivé au bout Et oui, c'est ça un petit peu le problème de la motivation purement extrinsèque. C'est-à-dire que si on ne réussit pas, il y a très peu de chances qu'on ait euh, vraiment les, euh, la récompense, alors que pourtant, on aura fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Et en fait, euh, là-dedans, on va y rajouter une petite dose de quelque chose, et je vais inviter l'ego. Oui, l'ego, c'est un sujet qui est un peu compliqué, parce que déjà, on a un peu de mal à définir l'ego, mais on va dire que l'ego, c'est notre représentation personnelle de nous-mêmes, et notamment la part de nous qui s'agite quand nous sommes confrontés au regard des autres. Ça, c'est la définition d'Anthony Met, euh, qui est aussi en préparation mentale. Et... Là, il y a un truc vraiment qui est important, c'est que je dis bien la représentation personnelle de nous-mêmes. Autrement dit, ne serions pas nous tous les uns et les autres motivés par l'image que l'on a de nous et l'image que nous aimerions donner de nous. C'est-à-dire en fait la représentation de nous, pas vraiment le vrai nous <rire> tel que nous sommes, ni le nous qui est vu par l'extérieur, mais le « nous » que nous aimerions bien, qu'il soit vu par l'extérieur, ou le « nous » que nous aimerions être, oui, je sais, c'est un petit peu un, un « nous » intermédiaire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il est un petit peu à la croisée des chemins. Cela reste « nous », mais un « nous » un peu externe, car parfois l'image que nous aimerions donner n'est pas tout à fait la réalité de ce que nous vivons, ou pas encore la réalité, j'ai envie de dire. Un exemple, si je me rêve en coureur d'ultra, oui, je me rêve en coureur d'ultra, bon, c'est pas vraiment mon cas, même si maintenant je suis un coureur d'ultra, mais si... Si vous vous rêvez les uns les autres en coureur d'ultra, alors vous pensez en avoir les capacités. Et votre ego va s'agiter avec les preuves internes et externes qui vont vous prouver que vous êtes ou un coureur d'ultra. En fait, oui, vous allez dire je suis un coureur d'ultra ou je suis pas un coureur d'ultra. Mais si vous dites je suis un coureur d'ultra ou je voudrais devenir un coureur d'ultra, eh ben en fait, tout ce qui va vous permettre de vous motivé pour le devenir va être intéressant mais il faut savoir si c'est une motivation qui vient purement de vous parce que vous dites je vais prendre du plaisir à courir un ultra ou alors si vous allez rechercher la récompense d'aller courir un ultra une récompense extérieure euh, qui est pas seulement une médaille mais qui peut être les gens l'admiration des gens qui disent « Oh, t'as couru 100 kilomètres etc c'est incroyable t'as fait ça t'as fait ça etc donc là c'est vraiment le regard extérieur et ce regard extérieur et eh ben quand on confronte les deux bah on arrive sur la notion d'ego finalement et de se dire que bah je suis un coureur d'ultra dans ma tête, j'ai envie ou je le suis même dans la réalité, j'ai une image que je me donne de moi en tant que coureur d'ultra et en fait, les félicitations que je vais avoir eh ben, vont correspondre ou pas à cet égo finalement de me dire ben, finalement, moi je suis un coureur d'ultra, je suis fier d'être un coureur d'ultra, je m'imagine en tant que coureur d'ultra qui va faire ça etc. Donc là, on est vraiment dans ce que j'ai envie de faire mais aussi dans un petit peu l'image que j'ai de moi en tant que coureur d'ultra que je voudrais devenir, que je suis que je voudrais devenir et puis qui va venir aussi être renforcé et être conforté dans ce que j'arrive à faire, dans l'image de ce que j'arrive à faire, mais aussi finalement dans ce que les autres disent de moi quand je fais les choses ou quand je ne les fais pas. Et là, ça devient un petit peu euh, la croisée des chemins parce qu'en fait, il n'est pas impossible que des fois je fasse des choses pour correspondre à cette image que j'ai de moi-même mais qui n'est pas tout à fait encore la réalité parfois, ou euh, qui est en tout cas celle que j'aimerais bien donner. Bah oui, c'est comme ça. Et là on arriverait, euh, disons-le, qu'on serait motivé non pas seulement par le plaisir interne, ni totalement par le plaisir externe, la récompense externe. Mais finalement, par le fait de correspondre à cette image de moi qui n'est pas totalement moi ou pas encore totalement moi. Bref, cette image de l'ego en fait que l'on a, euh, mais qui peut intervenir. Alors, je parle de l'ultra, mais on pourrait se dire, moi, euh, coureur minimaliste, à un moment donné, je m'imaginais en tant que coureur minimaliste, léger, qui ne faisait pas de bruit, etc. Alors que je n'étais pas encore tout à fait. Et finalement, bah, quand je me regardais courir de, un petit peu quand je filmais des vidéos bah ben, Est-ce que ça correspondait J'annonçais un petit peu ce truc-là, mais est-ce que je faisais suffisamment... Euh, est-ce que j'étais ou pas dans cette logique-là Qu'est-ce que je faisais pour l'être, etc. Comment les gens le voyaient Il ben, y a plein de choses qui peuvent jouer là-dedans, et je pense que personne n'est à l'abri de ça, c'est juste que... Dans certains cas, on a un ego, et surtout selon les personnes, on a un ego qui est plus ou moins fort, qui vient beaucoup sur l'estime de soi, en fait, à quel point on a confiance en soi, quelle est l'estime que l'on a de soi, et ça, bah, c'est compliqué. Hein. Et la course à pied, on sait que le sport en général, ça peut nous renforcer, mais des fois aussi, ça peut un peu nous couler. Bah oui, on peut des fois se imaginer qu'on va avoir réussir une course, etc., que notre ego va s'agiter en disant, bah ouais, je vais réussir cette course, je vais arriver à le faire, je vais avoir du plaisir personnel à le faire, genre des louanges et autres, et puis, eh ben, si on ne réussit pas, eh ben, se rend compte que finalement, bah, tout ce qu'on avait construit, toute l'image qu'on avait construit autour de ces objectifs et de ces défis-là, bah, se casse un petit peu la gueule. Et c'est compliqué parce que les chercheurs, et les philosophes ont beaucoup étudié ces questions, et je pense que l'idée, c'est vraiment de chercher l'équilibre. C'est-à-dire que si vous regardez toutes les philosophies, si vous regardez ce que les chercheurs en sciences sociales, euh, en philosophie et tout ont étudié, on peut pas dire qu'il y ait un consensus vraiment là-dessus. Il y a des débats. Euh, sur la tâche, l'ego, l'interne, l'externe, etc. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Moi, je pense que c'est une question d'équilibre, en fait, que tous ces facteurs vont entrer en compte, que nous en avons besoin et que nous en avons besoin de tous, en fait, et qu'il ne faut pas se laisser plus emporter par l'un que par l'autre, mais qu'il ne faut pas en laisser non plus de côté, en fait. Ça, il y a un petit peu une histoire de progression. J'ai envie de dire que, bien sûr, il faut chercher le plaisir interne dans ce que l'on fait, parce que je pense que c'est quand même le plus important, le pourquoi nous le faisons, mais que ça fait plaisir quand on a des félicitations qui sont externes, aussi et que on peut avoir besoin de cette reconnaissance externe notamment dans la construction de soi et puis dans finalement bah, comment ça vient nourrir notre ego et que parfois bah, on n'est pas tout à fait encore le corps que nous aimerions être et là je fais référence à l'ego mais que le fait de d'avoir la motivation interne, de plaisir, le sens de pourquoi nous le faisons, nous permet de nous en rapprocher, et que d'avoir les félicitations externes, donc la motivation externe, nous permet aussi de nous conforter dans le fait que, bah oui, nous nous en rapprochons. Et c'est pour ça que, Guillaume, je te remercie beaucoup pour ta question, qui m'a bien pris à la tête, en, cas, euh, en fait, pour tout vous dire, j'ai eu cette question il y a une dizaine de jours, j'ai laissé un petit peu mariner, puis je me suis dit quand même qu'il fallait que je m'en occupe un petit peu. Mais je crois vraiment que, c'est une question qui est fondamentale que tout le monde doit se poser. Se dire que quand on choisit un objectif, est-ce que c'est un objectif qu'on choisit pour soi Est-ce qu'on le choisit pour les autres Ou est-ce qu'on le choisit finalement pour... Un truc qui est un peu intermédiaire, c'est-à-dire de se dire que, ben, par rapport à ce que nous imaginons être, euh, en tant que sportif, nous devrions faire ça. Et ben, parfois, non, on ne devrait pas faire ça. Parce que, euh, même si on pense que par rapport à ce qu'on a déjà fait, etc., par rapport à l'image que les autres ont de nous, etc., on pourrait faire ça. Cette espèce de pression externe. Ben, notre plaisir n'était pas là-dedans. bah ben, oui, c'est pas comme ça. Et j'ai vu des gens dans le 24 heures, et je conclurai là-dessus, des personnes, en fait, qui m'ont dit, bah ben, moi, avant, je courais tel et tel distance, je faisais ça. Et puis maintenant, je cours, je fais ça, des plus petites distances. Peut-être qu'en apparence, il y a des gens de l'extérieur qui vont se dire qu'ils ont peut-être régressé, mais que finalement, bah, ces personnes-là, quand on leur parle, elles me disaient, bah oui, mais moi, j'y trouve plus de plaisir. Et est-ce que c'est pas ça le plus important, d'avoir ce plaisir-là et d'être capable de se détacher parfois de ces regards? extérieur de cette pression extérieure, de cet ego aussi que nous avons. Qui Moi, je, je le dis un petit peu, hein, l'égo, ce c'est pas tout à fait nous. Hein, c'est une représentation de nous qui n'est pas tout à fait nous. C'est compliqué de gérer toutes ces questions-là. Avec les réseaux sociaux, on rajoute une couche. Avec la représentation que nous avons, nous en rajoutons une couche. Surtout si vous êtes sur Instagram, sur Strava, où il y a des histoires de, euh, de temps, de records, d'images que nous avons, des photos, des posts que nous pouvons avoir, la comparaison que nous avons tous les uns les autres voilà, ça fait partie du grand jeu dans lequel nous vivons actuellement. Notre cerveau n'est peut-être pas totalement adapté non plus à être capable de gérer ça, hein, mais si nous avons un ego, si la nature nous a doté d'égo, si la nature nous a doté d'éléments de motivation interne et externe, c'est qu'à un moment donné elle a jugé que nous en avons besoin pour notre survie, donc nous devons faire avec. Voilà, c'est comme le stress, c'est comme plein d'autres éléments, on peut considérer qu'on s'en passerait bien, mais en fait, non, si nous les avons, c'est que à un moment donné ça nous sert à quelque chose. Alors il faut comprendre à quoi pour chacun d'entre nous, à quoi ça nous sert pour chacun d'entre nous, de trouver ce fameux équilibre et de se dire que des fois ben, on peut pencher de l'un ou de l'autre, mais que quelque part c'est pas très grave tant qu'on ne penche pas que de l'un ou que de l'autre, parce que je vous rappelle que si vous penchez trois droites ou trois gauches en vélo, vous finissez par vous casser la gueule et que nous on, vouloir, on cherche tous un équilibre. Voilà, bah écoutez, cet épisode est fini, hein. je vous avais dit une quinzaine de minutes à peu près, je suis dans les temps, ouf, 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 <rire> j'ai pas mis 4 heures, si aussi vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans le Hamsters Running Club pour venir les poser, bien entendu, je répète, hein, tous les vendredis je fais une session de questions réponses en vidéo, vous voyez ma trogne, je vois les réponses, les questions qui sont là, j'apporte mes réponses, le, le fond de mes réponses et il faut le savoir aussi que souvent je donne des réponses qui sont plus longues que ce que je vous ai donné là dans les épisodes publics hein. souvent j'ai plus dans les détails je partage plus d'anecdotes personnelles donc venez dans le Amsterdamie Club les liens dans la note de l'épisode et puis sachez aussi que je propose des accompagnements individuels sur une ou plusieurs séances avec des réponses sur mesure on pourrait dire que c'est une forme de coaching d'accompagnement pour vous aider à devenir champion et championne du monde, de votre monde. Nous prenons le temps de discuter de vos difficultés, de vos questions, de votre plan d'entraînement, de votre organisation, de toutes les questions que vous posez, de motivation aussi. Hein, on peut la questionner, on peut regarder comment on peut la nourrir, comment on peut construire peut-être l'année prochaine hein, vos objectifs de l'année prochaine, si vous avez des doutes là-dessus, on peut en discuter c'est quelque chose dont j'ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un avant d'enregistrer cet épisode la séance se termine avec un plan précis pour avancer, je vous apporte aussi un soutien par messagerie dans le mois qui suit si vous le souhaitez, si vous en avez besoin alors n'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes Ciao ciao mes champions, ciao ciao mes championnes